0: Esse episódio Simples Vinho chega até você de forma independente. Estou aceitando patrocinadores e, caso você queira anunciar o seu produto por aqui, é só entrar em contato. Se você consome e acha o conteúdo legal, também pode apoiar diretamente. Saiba como acessando www.simplesvinho.com Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Para o bate-papo de hoje, eu tenho um convidado muito especial, o Humberto Conte, da Vinícola Világio Conte, para contar para gente sobre um tema atualíssimo também, que é a obtenção do selo IP, de indicação de procedência, dos vinhos de altitude de Santa Catarina. Tivemos que gravar no Zoom, então o som não está lá dos melhores, mas a conversa está bem interessante, espero que vocês relevem. Mas enfim, vamos falar do que interessa. Deixa eu pegar minha cola aqui. Então vamos lá. Bom, Humberto, obrigada de você ter aceitado esse convite para vir contar para a gente sobre essa novíssima conquista dos vinhos de altitude de, de Santa Catarina. que Você vai contar mais detalhes e eu já vou começar colocando a minha primeira pergunta. O que exatamente é essa IP ou IG? E se é diferente IP de IG que vocês
1: conseguiram. Oi Fabiana, é um prazer estar de novo contigo. Olá a todos, eu sou Humberto Conte, proprietário da Világio Conte e diretor-presidente da Vinhos de Altitude Produtores Associados, que esteve à frente na, nesse processo de requisição da indicação geográfica Vinhos de Altitude de Santa Catarina. Sim, só para te dizer, quem conduziu esse processo no início, né, a gente começou... O documento final que a gente submeteu ao INPI tem um ano. Né, a gente, aí eu cumpri as exigências, algumas exigências, mas quem conduziu toda a reunião para definir especificação técnica tal, foi a diretoria anterior. Tá? Não, eu participei do grupo do trabalho, mas não, não tão assíduo. Né? Quem participou bastante foram as entidades, a EPAGRE, a EMBRAPA, a coordenação do SEBRAE. E foi uma discussão longa né, para definir esses parâmetros, especificação técnica. Bom, isso é uma grande conquista nossa. Né? Não difere IP de IG, só uma questão de nomenclatura. Tá? Muita gente chama de indicação geográfica de procedência. Eu acho geográfica melhor. A gente optou por usar indicação geográfica porque fala mais do território, né, não só da procedência. Então é só uma questão de nomenclatura. Ó, nós nós estamos considerando uma grande conquista, um trabalho de quase oito anos, né, de quase metade da nossa história de vitivinicultura aqui na Serra Catarinense, né, ou no Planalto Catarinense. O é melhor, no Planalto Catarinense, porque a região delimitada foi muito grande, né. E, bom, isso é um reconhecimento por, por parte de uma entidade credenciadora, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Quando isso ocorre, é um reconhecimento que essa região produz algo diferenciado, algo singular, e que se relaciona ou não com qualidade. E a gente tem que fazer, os gestores desse selo, é que tem que fazer que isso vire qualidade. Né? E isso é uma questão muito presente na vitivinicultura de altitude de Santa Catarina por ter obsessão por qualidade, não por volume. Essa foi sempre a proposta de praticamente todas as vinícolas instaladas no Planalto Catarinense. Né? Então é isso, é um momento de celebrar. E agora, mais importante do que obter o selo de reconhecimento é a gestão desse selo, é fazer funcionar, para que as garrafas com um selinho de, de vinhos de altitude de Santa Catarina sejam reconhecidas por um produto de excelência. Esse vai ser o objetivo mais difícil daqui para frente.
0: A gente vai, tem uma pergunta sobre isso, eu vou deixar lá mais para o final, depois que a gente entender melhor aí o, o que, que essa IG está tá trazendo. Eu li, a EPAGRI ajudou bastante, né? trabalhou bastante junto com, com vocês, e eu li num documento deles que mais ou menos 23% da área do estado, é, sempre com altitude maior que 900 metros, está encampada aí nessa, nessa região de onde podem vir esses vinhos, e que seriam 32 municípios e 41 propriedades. A primeira pergunta são vinhos de altitude da, uh, da Serra Catarinense, é esse o nome, né?
1: Não, não, vinhos de altitude de Santa
0: Catarina. A é, altitude foi o critério básico, ou uh, vocês usaram outros critérios para se associar, ou enfim, para delimitar essa região?
1: É, não, sem dúvida, a altitude aqui foi o diferencial. Tá? Mas é lógico que o que mais a EPAGRE estudou é como essa altitude influencia a climatologia. tá? Horas de frio, horas de sol. E, além disso, o solo é homogêneo no, no Plano Alto. É um solo basáltico, vulcânico, argiloso. Então, toda essa região que pega o centro de Santa Catarina, né? o meio oeste, começando pela serra, que é a mais alta de todas, vai quase até a fronteira com o Paraná, a região de Água Doce e Caçador, é onde esse solo é muito parecido. tá? E Mas o que mais influenciou foi altitude e climatologia, precipitação, horas de sol e horas de frio. Tá?
0: Eu tenho a, assistido a vários masterclasses e palestras da Wines of Argentina Sim. e eles têm defendido bastante a altitude como um diferencial do, do terroir deles. Aí eu vi um, um paralelo aí, eu achei bem interessante, né? Lá eles estão se apinhando na, na cordilheira, aquele malbecão, geleia, já está fora de moda, e eles estão cada vez subindo mais alto para conseguir essa, essa climatologia, né? Que foi a palavra que você usou, que deixa os vinhos mais especiais. Então, eu queria que você falasse um pouco o que exatamente é isso, o que, que é altitude, modifica no clima uh, e como é que isso se traduz na, na uva e depois no vinho?
1: A tá, altitude, principalmente no na fase de maturação do ciclo, ela tem uma amplitude térmica muito grande. Né? Uh, são dias quentes, ensolarados, quentes até 25 graus. Eu falo da nossa região aqui, que se aplica também à região do Salto na Argentina, né? os melhores malbec estão vindo de lá, com mais delicadeza, etc. Então, essa amplitude térmica faz com que as reações bioquímicas de amadurecimento ocorram muito mais lentamente. Toda reação depende da temperatura. A velocidade que a reação ocorre, ela depende da temperatura. Então, na medida em que à noite você tem... Uh, temperaturas mais baixas, elas são mais lentas, então elas demoram mais para ocorrer. O ciclo de altitude, o ciclo total é sempre mais longo. Né? Então, permite que a gente atinja a maturação total, permite que a gente tenha os açúcares resultantes de, de tudo isso e que depois no vinho vão se transformar em álcool, um álcool equilibrado e a acidez sempre marcante dos vinhos de altitude. Tá? Então, basicamente, é isso. Né? Só para dar um exemplo, a nossa safra aqui, a colheita, ela começa no meio de março e pode se estender até junho, dependendo do ciclo da casta. Enquanto no Rio Grande do Sul, em fevereiro, já não tem no... no vale já colheram Chinesa, tudo. Na região mais baixa, já colheram tudo. Então, isso é um grande diferencial e, e, e se reflete nos vinhos que estão sendo cada vez mais reconhecidos por isso, né?
0: É, eu uma outra coisa que eu aprendi também com a Wines of Argentina, mas enfim, vale para todos, né? É que na altitude maior, a, a insolação, a radiação solar é maior e aí para se defender a uva acaba criando aí uma um bronzeado e ficando mais grossa e mais rica nos, nos polifenóis que vão dar a riqueza para o vinho depois, né?
1: Cor,
0: é aromas e tudo.
1: É, na verdade não é que a, a, a insolação seja maior, né? A gente não tem o efeito da atmosfera, é mais raro efeito. Então os raios solares atingem de forma mais é, mais intensa, vamos, vamos colocar assim. Né? Não é a quantidade. De, de raios solares, mas sem a intensidade com que ele atinge a, a, a fruta, né?
0: Nessa região demarcada, algum produtor optou por não participar desse trabalho dessa associação ou não era exatamente a uh, ele não precisa se associar, ele pode simplesmente aplicar depois para ser elegível à vinda de estudos?
1: É, não, não. O papel da associação é só uma entidade eh, patronal de classe que o INPI exige que esteja à frente desse processo de obtenção do selo. Né? Mas a gente não exclui nenhum produtor. Né? Qualquer um pode aplicar desde que siga as, as especificações técnicas disso daí. É lógico que o custo para ele aplicar vai ser um pouco maior do que o associado, que já está fazendo a gestão. Né? que na verdade a gestão vai ser feita por nós, eu já estou me antecipando uma pergunta lá na frente né? de burocracia, mas não, não tem exclusão de nenhum produtor. As vinícolas associadas são quase todas, né vinícolas tem 22 associadas, vinícolas com cantino ou só com vinhedo, que processam em outro local, isso também não exclui a obtenção do ser. Você pode ter um vinhedo, segundo as especificações técnicas, processar até numa vinícola que não seja daqui, desde que a, a fruta tenha hum. a origem, a procedência na região demarcada.
0: Legal. Ah, falando um pouco mais agora da, de coisas técnicas da, hum. da IG, de requerimentos da IG, uma coisa que eu já tinha ouvido é, que acontece em champanhe, isso nunca, nunca digeri muito bem, eu vou aproveitar para te perguntar agora, porque eu acho que é meio que a mesma coisa que vocês estão colocando. Então, eu vi lá que tem a, o sistema de condução tem que ser espaldeira ou em Y, e eu imagino que isso seja... A parreira a, a, a é menos produtiva nesses sistemas do que na, na latada, né? Então, uma forma de você garantir a qualidade, não garantir, mas, enfim, buscar a concentração das uvas e qualidade, é você reduzir a quantidade de uva que você vai produzir num determinado local. E aí eu li que a produtividade máxima deve ser de 7 mil litros de vinho por hectare por safra. Mas que pode ter excedente. Então, aí fica a pergunta, o objetivo não é exatamente concentrar a uva, mas também diminuir a oferta para o mercado, é isso?
1: Não, o objetivo principal é manter a qualidade da uva, não a oferta para o mercado. A gente quer mais vinhedos, mais vinhedos em espaldeira ou, ou em Y, né, na manjedoura, Uh, que que é uma característica de qualidade. Eu acho que a, a quantidade não exclui a qualidade. né? Você pode ter vinhedas muito produtivas em espaldeira, dependendo do, do espaçamento entre plantas, né? E, e obter qualidade. O que a gente botou é um limite exatamente para não chegar a uva de, de latada. Latada não é a quantidade, o problema. Latada é muito difícil fazer de a desfolha tudo isso que a gente falou de incidência solar, ela depende da exposição daquele cacho a esses raios solares durante a maturação. Na latada é muito difícil acontecer isso. Tá? Então, você tem muito difícil fazer desfolha em latar, até porque a latada é em cima, e é muito difícil a incidência solar como a gente tem na espaldeira. Tá? Mas não deixa de ser também um controle de, de quantidade. A espaldeira sempre é muito menos produtiva do que a lotada, né? E aí, esse número que a gente colocou, de 7 mil litros, é uma produção razoável aqui, porque se você pegar o rendimento de produção, vai te dar de 11 a 12 toneladas com hectare. É muito difícil obter isso em espaldeira. Tá? Então, é lógico, alguns vinhedos, eu tenho, por exemplo, a putiano que às vezes dá mais do que isso por por hectare. aí não seria, se eu deixei dar mais do que isso, eu não consegui, não conseguiria obter o, o selo, tá? Uma dúvida que a gente está resolvendo ainda, Fabiana, Porque é isso tudo é em andamento, né? Nós temos, tudo isso é fechado e o INPI concedeu, mas não significa que a gente não possa reivindicar outras coisas. Né? Não está escrito perda. na pedra. Não, não está escrito na pedra, é tudo em andamento, né? Por exemplo, eu não sei se eu fiz um raleio para fazer rosê, né? aquela colheita antecipada para ter mais acidez tal, no vinho rosê. Uh, o que eu deixei no vinhedo para fazer o tinto vale como limitação de quantidade se eu já fiz uma primeira colheita, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, isso pode ser também. É uma forma de você limitar a quantidade, fazer uma primeira colheita para um outro objetivo. Né? Tá.
0: Ah, então, vocês estão estudando, na verdade. É porque, na minha cabeça, não faz muito sentido. Então, se você limita a produção a 7 mil litros por hectare, ou o que seja, mas aí, se você produzir 10, os 3 mil excedentes, eles simplesmente não vão poder ser uh, classificados como vinho de altitude de Santa Catarina, mas, enfim, é o mesmo vinho, né? você já... Teve uma produtividade maior do que 7 mil litros naquela região. Então, então não, não
1: entendi 7 mil litros é uma é uma quantidade razoável de alta produtividade. Você conseguir, num hectare, isso, qualquer casta casca vitivinífera, em espaldeira ou em Y. Tá? Agora, se o teu vinhedo der mais que isso, não é que você só vai usar 7 mil litros, você não vai usar nada. Porque se você passou dessa quantidade, é, significa menor qualidade. Isso, a princípio, é o que a gente está colocando.
0: Ah, não foi isso que eu tinha entendido quando é eu li. É. Então, tá, isso não, faz esse sentido. Vinhedo,
1: esse vinhedo não está credenciado, entendeu? Você
0: desqualificou naquele ano para.
1: É, não é que usou 7 mil litros, os outros 3 mil, faz outro vinho. Não, o vinhedo todo não vai
0: obter o seu. Isso faz sentido. Vou fazer só uma parte aqui para contar para vocês o que é está que escrito e como está escrito no Caderno de Especificações Técnicas da Indicação de Procedência Vinhos de Altitude de Santa Catarina. No capítulo 5, Condições ou Proibições de Uso da Indicação de Procedência, no artigo 7º Sistemas de Produção da Produtividade e da Qualidade das Uvas para a Vinificação, ele diz... Os sistemas de sustentação autorizados para os vinhedos da IP Vinhos de Altitude de Santa Catarina são a espaldeira e o Y. A produtividade por hectare deverá buscar um equilíbrio vegetativo produtivo no sentido de otimizar a qualidade da uva e dos vinhos, ficando estabelecido a produtividade máxima equivalente à produção de 7 mil litros de vinho por hectare por safra. O eventual excedente de produtividade por hectare em determinado ano em relação ao limite máximo acima estabelecido não será autorizado para a elaboração de vinhos da IP. Por isso que eu fiz a pergunta. Eu leio isso e entendo que apenas o excedente da produção, o que passar dos 7.000, não poderia ser vinho da IP. Mas Humberto explicou que essa leitura está errada e que se passar for 7.001, nada estará autorizado a usar a IP, o nome da IP. Uh, bom, das outras exigências técnicas, não quero entrar muito em detalhe aqui para não ficar muito chato, eu estou sendo muito nerd nos meus podcasts, então estou tentando pegar leve agora, fazer uma coisa mais light. com potencial mínimo, eu vi que estão lá detalhes do processamento, então pega, é, desengaça, amassa chapitalização, uh, sulfitos totais e, e acidez volátil. O que é diferente do requerimento geral brasileiro para vinhos?
1: Tá, chapitalização pouca gente usa na região, até porque a gente tem a característica da, da maturação completa, mas também a gente não, não quis é, Alô? dar dois graus de álcool, dois 2,5, eu acho, né, usando açúcar.
0: Humberto, cortou. cortou. Então, você estava dizendo que... Vocês uh, não usam capitalização mais
1: Não, não é que não usa Algumas vinícolas
0: usam. É raro, é raro né? Raro.
1: Mas é raro, não é necessário. A gente já tem o álcool equilibrado. Né?
0: Você
1: não precisa... A legislação brasileira, ela permite um aumento até 2,5 de álcool. né Quer dizer, você faz um vinho com 11, pode chegar até 3,5 e tal. Tá. Mas uma uva vitivinifera, para dar um de 11 aqui, é... A gente uh, não vê isso na prática, mas ninguém ia contra a legislação e nem engessar algumas vinícolas que utilizam. Tá? Uh, em relação ao resto, é o que é a legislação. Nós somos mais severos do que a legislação, tanto na acidez volátil como nos sufitos livres. Tá? A gente está praticamente metade do que a legislação brasileira permite. Tá? Para a acidez volátil, é, são 20, né? não, não lembro a unidade, milha equivalente, sei lá. Nós aqui, para Brancos e Rosês, são 10, o limite é 10 e para Tintos, 15, bem abaixo da, da legislação. E quanto ao sulfitos, são 300 ppm, para nós aqui é 150, metade dos sulfitos. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o processo é higiênico, que a rua é sã, e que não vai dar acidez volátil no vinho final, e se der, não vai obter o selo, né? muito mais rigoroso do que a, a legislação. E a aplicação de sulfite sempre tem que ser com moderação, usar, usar o que for necessário para garantir transporte, garantir segurança no produto final, mas não abusar. Quem abusa de sulfite é que não tem uma boa uva. E nós queremos que todos os produtores daqui tenham uma boa fruta.
0: Perfeito. Então, vocês estão basicamente é, seguindo a, a legislação normal, mas estão sendo mais rigorosos nessa parte da acidez, volátil e dos sulfitos. A chapitalização, eu não entendi se o limite de vocês é inferior do que o...
1: Não, não, é o mesmo da legislação. É, é
0: tudo igual, só o sulfito e a acidez volátil, que é a, uhum. a parte que pegou mais.
1: Uhum.
0: Tá. Aí eu li quais são as variedades permitidas e... Não fiz um estudo profundo disso, mas eu vi que algumas que me estavam na, na cabeça ficaram de fora. Por exemplo, a Nebbiolo da San Michele e a, a Corvina Molinara, que o, o Leone de Veneza é. tem, né? Que ele faz um.
1: É, ficou fora também a minha malvazia de candia, que eu uso no laranja, meu, no né? Ah, bom, Nebbiolo tem alguns experimentos em altitude, é uma uva muito difícil, eu gostaria de ter, você acha que eu não gostaria de ter o meu barolo, meu barbaresco, né? Então, a gente não colocou, por enquanto, mas não sei se você leu no caderno... Uhum, pode técnica. aplicar,
0: eventualmente, ou excepcionalmente. É,
1: isso, desde que seja vitilinífera. O, o legal de uma IG é que não te amarra, ela não é tão restritiva e não te amarra a casta. E sim que ela não seja americana, que ela seja vitivinífera. Tá? E isso é muito importante para nós, que temos aí duas décadas e um pouquinho de, de produção aqui no Planalto. né não, não tá na hora ainda de restringir. A gente não sabe qual a casta uhum. vitivinífera que melhor se adapte. né A gente tem o Sauvignon Blanc, entre as, blan entre as bancas que... É unanimidade entre os produtores. Nas tintas, as castas italianas, elas têm se destacado, como Montepulciano, Sangiovese, mas tem merlots maravilhosos, Cabernet Sauvignon, já plantas com 20 anos de idade, perdendo aquela pirazina e chegando a Cabernet muito bons. Cabernet Franc é uma novidade, Petit Verdot. Então não tem por que a gente amarrar. Né? Até o Malbec está vindo com uma delicadeza lá do... De salta, sabe, daqui. Então, é, é bem legal, né? A gente, um dia vai chegar, né? Um dia eu acho que a evolução natural é isso. Como foi o Merlot no Vale dos Vinhedos, né? Aí fizeram uma DO de Merlot, mas você acha muito pouco vinho com selinho da DO no mercado, né? Porque o pessoal continua aplicando. Uh, continua fazendo o que é melhor para ele, o, o produtor mais gosta e, e a qualidade final é, é melhor.
0: Então, para a gente entender, por exemplo, o seu mal vazia de Cândia, você não tem ele varietal, mas se você colocar ele no arantione, ele... Uh... Eu
1: não consigo ser, se eu não, se eu não reivindicar a mal vazia de Cândia, tá?
0: E aí você eu precisa aplicar... Entendi. Eu
1: não sei por quê, porque eu estava nessa reunião de trabalho, todo mundo colocou todas as cartas. Isso foi a burocracia que... E aí esquecendo de algumas, né? Por exemplo, o Passione, do meu amigo Saúl Bianco, não vai poder ganhar o selo, um dos melhores vinhos que a gente já fez aqui. Né? O meu Arantione é o meu best-seller, né? o vinho mais vendido, que é um sucesso. Esse ano eu tenho um tanque de 5 mil litros com ele lá e não vou poder reivindicar, mas isso é muito, muito fácil, né? isso é uma questão de gestão interna, já que não é nem submeter ao, ao INPI, para você entender, é uma, é uma questão do conselho regulador aceitar e reconhecer como uvas vitis viníferas, com documentação, etc, e aí está tudo tranquilo, você já pode, pode utilizar
0: Entendi. É, eu sou fã do Arantione. E isso até é uma pergunta minha que está mais para o final também. Eu já conheço alguns vinhos da, daí, da Serra, Seus e de outros produtores, entre eles o Arantione, que eu sou fã. E, para mim, o selo de vinho de altitude não vai fazer diferença. Mas vocês Sim. veem como que ainda tem muito consumidor que desconhece e que vai se animar digamos, a conhecer uh, por causa da, da obtenção dessa, dessa IP.
1: Sim, sim, eu acho que tem alguns produtos que já estão consagrados no mercado e é indiferente a utilização de um selo ou não. Um consumidor como você, um consumidor que conhece bastante vinho, ele não busca o vinho com aquelas medalhinhas de concurso, né? É, que muitas vezes muitas vezes não, não ajudam muito, né? O que eu acho que vai além da questão de mercado, a obtenção do selo, é você garantir produtos de origem com qualidade mínima. Isso sim. Isso que a gente tem que fazer um trabalho de construção desse valor no mercado para que o consumidor saiba que o que tem selo foi, foi controlado a produção uh, no campo e na cantina, ah, sabe vai ter menos sufito que que o que a legislação uhum. é esse conceito que a gente quer passar tá?
0: e de garantir e uma é certa ser... homogeneidade na, na qualidade né não nos vinhos e... mas na qualidade no cuidado é,
1: exatamente. É, exatamente os vinhos aí cabe ao produtor né cabe ao produtor fazer o melhor possível dele né?
0: É, eu vi que uh, o potencial que a IPAGRE está estimando para vocês é de produção de 1,6 milhões de garrafas de vinho de 750 ml né? uhum. uh, com o selo. Vocês têm a uh, pretensão de limitar isso ou não? Quem produzir e atingir os, os requisitos vai carimbar o selinho lá.
1: Claro, claro. Essa, essa, o, que é, o que a IPAGRE estimou, é a nossa produção total. Você veja só que nós estamos tão no início que a nossa produção total é 10% da Salton por exemplo, que faz hoje 15 milhões de garrafas. Então, você vê o quanto a gente é significativo para esse mercado de consumo de massa. né Por isso que a gente está no mercado de nicho, mercado de qualidade e quiçá a gente possa chegar a isso. Né? Ninguém está limitando. Se atender os requisitos, vai levar o selo. Uhum. Tá? Então, uma das exigências do INPI, por exemplo, que é uma coisa que foi muito difícil a gente atender, porque na região delimitada, a gente gostaria de não limitar os municípios só os que já têm produção, mas o selo também ser um incentivo de produção de vit vitivinífera onde tem a mesma altitude, o mesmo solo, e tem municípios que o INPI pediu para tirar porque não tinha produtor. Então, esses, esses 26 municípios, aí 26 ou 29, são que a EPAG identificou produtores de vinífera, não necessariamente cantinas. As cantinas são concentradas principalmente na região de São Joaquim, né, onde tem 80% das vinícolas do, do, da IG. Né, mas, pô, a gente quer que, que surjam mais vinícolas, que surjam, que desenvolvam uma região. Porque a gente sempre diz, nós produtores de altitude de Santa Catarina, não viemos só para fazer coisa de qualidade, a gente, a gente veio para transformar uma região, introduzindo vinho na cultura de uma região. Tá? Então, é muito importante para nós que todo mundo se desenvolva. Não tem limitação de volume. Se esse foi o teu entendimento, não, eu gostaria de dizer aqui que nosso potencial seria um, a produção da Soltom, 15 milhões de garrafas. Né?
0: Excelente. Tá? Excelente. Sou super a favor disso, de dirigir, direcionar as pessoas, incentivar as pessoas é. a produzirem no campo, porque agora uma, uma, meu lado... É, marxista é, é muito mal remunerado né, a, o, o produtor agrícola eu, eu acho uma judiação é impressionante, a gente vê o cara vendendo saco de batata na beira da estrada por 10 reais aquele sacão de batata né? como é que pode viver assim?
1: pois é ah, e o produtor de uva também
0: né? é, batata produtor, foi um exemplo uva é... que
1: você podia ter uma cooperativa aquele agregar valor fazendo seu próprio vinho eu acredito isso não não por que criticando quem não faz mas eu acredito que todo mundo deveria ter a possibilidade de fazer o seu próprio vinho para agregar valor né não vender a fruta então essa é uma transformação que a gente teria que fazer no Brasil né como um todo e quem não tem a possibilidade de investir numa cantina que tem uma cooperativa que possa fazer para todos, para que ele tenha a possibilidade de vender o próprio vinho. Né? Aí sim você distribui a renda de forma mais mais justa. Né?
0: Seria ideal, verdade. É Curiosidade que eu vi sobre a, a, os regulamentos aí de vocês. É, vocês limitaram o uso de madeira a carvalho, inclusive tem um, um tamanho, que eu não sei qual é, mas é um tamanho mínimo... Poxa, perdi. Não anotei aqui qual era. Você lembra?
1: É de barrica normal, né? De, ah, é normal. É
0: porque é um nome que eu nunca tinha visto. É. E aí eu não porque sabia que tamanho era. É de 300
1: era. garrafas, de 700. A ah, tamanho
0: dominó, aqui. Eu, não, não, sabia que... sabia também,
1: eu também não sabia que o nome era esse. Não.
0: Mas é a de 225, bordaleza normal.
1: É a mais usada agora. Já tem gente usando de 500 e pouco. Eu mesmo. Uh, tô usando no Ribola uma de 500. Isso é uma questão que a gente tem que mudar e não limitar também a Carvalho. Carvalho é o mais conhecido, qualidade. Eu sou contra. eu Estou fazendo, por exemplo, uma barrica de araucária. Estou uhum. fazendo teste numa de araucária de mil metros, né que ainda está lá na tanuaria fazendo. Então, eu acho que isso é limitar a nossa... Inovação. Potencial,
0: é é bem legal. Eu já vi umas experiências com madeiras diferentes, acho bem rico. Enfim, interessante. E outra coisa que me chamou a atenção, porque eu gosto muito de branco de noar. e aí eu vi que não pode, né? Tranquilo, de, de uva tinta, não pode. Vinho branco eu tem que ser de uva branca.
1: Eu nem vi isso aí. Ai, é que então
0: tem que tá dar bom. uma
1: olhada. Isso aí eu tenho que dar uma olhada.
0: Eu ia perguntar a, a razão disso. Eu adoro o Não que vocês façam, né? Que acho que não tem nenhum. Mas eu gosto muito.
1: Eu acho que a é Monte Agudo está fazendo um.
0: Ah, vou ver com é, ela. É. Mas muito não teria bom. razão? Teria para...
1: Não, nenhuma. Isso aí escapou das discussões. Entendeu? Não tem nenhuma. Por exemplo, vinho laranja, que também você perguntou, o âmbar. O âmbar é considerado um vinho branco. Não tem limitação... De, de você fermentar com casca uva branca ou não, né? Então deveria se aplicar ao, ao blend no ar também.
0: É o, o laranja eu até me lembro, mas o me lembro não eu até imaginei que como ele não é classificado formalmente como laranja, vocês não entraram no detalhe, mas branco de no ar é, tem tá
1: muita gente fazendo vinho para falou também o pacificado, né, que também não entrou aí. A gente vai precisar corrigir um pouco isso aí. Mas ele não está
0: proibido, né? Então, eu imagino não, que ele não esteja proibido e esteja permitido.
1: É, Pois é, eu eu tenho um colheita tardia, que aí não muda nada o processo. né? Mas quem o, o Saul, por exemplo, faz o pacificado, muita gente está indo nessa direção para ter no portfólio um vinho de sobremesa. Né? É, eu fiz um ano, nem todo ano vai dar colheita tardia. Deu a safra passada, né? que foi uma super safra.
0: Super eu deixei um
1: grequeto que eu colhi quase no inverno. Né? E aí foi muito bom. É um vinho que está em 19 de álcool, todo natural e com hum. residual de açúcar. Ainda.
0: Ó, Eu estou olhando agora o caderno de especificações técnicas que você me passou ontem, e ele está aqui na página 9 os vinhos finos ou nobres brancos não poderão ser elaborados com uvas tintas. A ah, curiosidade minha só. Mas é, deve, deve. deve mudar isso.
1: Não, sim, não tem por que limitar isso. Né?
0: Então tá, tá. agora estou feliz. Já tinha ficado triste. Não, tem manter. gente que
1: está fazendo aqui, por exemplo, aí, tem espumante feito de pinô e chardonnay branco. Dizer, ah, mas o espumante
0: pode, né? Pelo que está aqui, espumante, tudo bem. São só os vinhos finos ou nobres brancos. Que, uhum. Entende que são só os tranquilos.
1: É, eu vou checar isso aí. Foi legal você ter visto que, para mim, passou batido. É tanta coisa.
0: Ó, oh, eu mudando a legislação de vocês. Estou me sentindo. <risos> Bom, muito bem. Estamos quase terminando. É, já, eu acho que a gente falou de toda a parte técnica. Ah, uma outra dúvida que eu tenho, agora que eu, eu não tinha separado essa pergunta... Mas agora, no caderno, eu vi que o percentual mínimo para varietal ou para safra é 85% de, daquele daquele varietal né, ou daquela safra. E hum. eu tinha na cabeça que a legislação brasileira era 75%. Estou errada, é... será? É mesmo, Nossa, né? vocês estão sendo mais rigorosos.
1: Mais rigorosos, é. Eu, por exemplo, eu mudei o meu rosto de alteza agora já para atender isso, né? que eu fazia com 80% de São Jovese, agora eu fiz com 85%. Para poder chamar gosto...
0: de São Giovese.
1: Eu gosto mais de dar uma complexidade maior a São Giovese. eu uso a Terol, a Igualrepo, a que tem mais corpo, tá? E... Mas é, continua sendo barietal. Eu, só não... eu não preciso nem avisar o público, mas eu boto no outro, no contra no percentual, direitinho, né? E agora eu mudei já para atender isso aí.
0: E aí a pergunta é chata e dolorida até, né? Porque todo esse é, esse processo ele foi muito trabalhoso, né, de todos os envolvidos, eu não sei se foi trabalho voluntário aí, enfim. Mas enfim, ele vai requerer uma estrutura burocrática importante para manter isso, para fazer os controles, fazer as degustações, né? vai ter um painel de degustadores uhum. para fazer as análises sensoriais e vai ter que registrar tudo isso em papel ou do jeito que for e guardar tudo isso. Né? Isso tem um custo grande. Vocês estimam quanto que, que isso deve repassar para o meu bolso quando eu for comprar os vinhos? Não,
1: acho que não vai ser muito. né? Se, nós estamos ainda nesse processo. Né? Primeiro, a gente... A gente vai ter o um Conselho Regulador, né, que são sete membros, quatro produtores, dois técnicos e um pertencente a uma entidade ligada ao setor. Tá? O que a gente está querendo é que o presidente da associação assuma esse papel, para tá? não ter outra burocracia. O de presidente do conselho também. tá? Então, nesse, nesse, o meu mandato como presidente da associação tem mais um ano. Se a gente criar esse conselho agora, vai descasar, porque o mandato são de dois anos, tá? E a gente tem até uma Assembleia Geral a semana que vem. Não, agora, amanhã, quarta-feira. Que é para a gente tentar ver os candidatos, isso aí. O que, que a gente estima? Que nós não podemos, a entidade não pode cobrar o selo. Não tem no nosso estatuto qualquer forma de você arrecadar, né? Então, o que a gente pode cobrar é pelo controle. Então, a gente está estimando, todo dependendo do volume de quem aplicar, né? porque quanto menor uh, o volume, maior esse custo. Mas vai dar um custo de selo em torno de um R$ 1,00 por garrafa, tá? pagando tudo. Nenhum membro daqui pode ser remunerado, tá? é todo trabalho voluntário. Isso faz parte da IG também. Então, é, isso é um desafio para nós definir tudo isso agora. Tá? E a gente está é começando no processo agora.
0: Tomara que não tenha um repasse muito grande aí, que vocês façam tudo economicamente, é... sem papel e baratinho.
1: Não, vai ter que ser feito, não, vai ter, não tem como absorver mais funcionários. Nós temos na associação é todo mundo voluntário, com exceção de uma funcionária, que é a nossa secretária, que faz tudo. Provavelmente a gente vai ter que ter outro, que é essa parte toda de documentação, vai ter que ser feito por uma pessoa fora. Nós temos que agora credenciar os laboratórios que possam fazer as análises físico-químicas. O painel sensorial vai ser liderado por um enólogo da IPAGRE, que já faz a degustação nossa. Né? É uma degustação todo especial, que a gente vai definir os parâmetros ainda o que é a tipicidade de altitude, como é que a gente define esses parâmetros, e defeitos, né? identificação de defeitos uhum. que não ganhariam selo. Em nenhum momento é comparar a qualidade de produtor com produtor. Né? É assim, está apto a receber o selo ou não.
0: E os planos para a DO? Devem evoluir?
1: Devem, devem, mas aí tem tempo. eu acho que A DO é muito mais restritiva. eu Acho que não está no momento de restrição. Eu acho que aí pelo menos São Joaquim, provavelmente, como as vinícolas estão mais concentradas naquele microterroir de São Joaquim, se tem alguma especificidade, se as castas Sauvignon Blanc, por exemplo, é bem provável que, se, que apliquem uma DO, né? Uhum. Uh, mas isso é no futuro. Né?
0: Por enquanto, excelente, com... Adorei com... essa conversa. Adorei que eu descobri o, o negocinho lá do Flanco de Noir, vamos dar ali a relação. <risos> Excelente, Humberto, muito obrigada, viu? Abraço. Bom dia aí para você. Bom tchau, dia tchau. Pra você também. Tchau,
1: tchau.
0: E é isso então, gente. Mais uma indicação de procedência para o Brasil, pros vinhos, né? E para Santa Catarina. Lembrando que por aqui a primeira indicação de procedência foi a IP Vales da Uva Get. Goethe. <risos> Temos um podcast inteiro sobre as uvas Goethe. E tá bem mais fácil encontrar os vinhos agora, então todo mundo pode provar. Aprendi recentemente que no sul do Paraná estão pleiteando uma IP também a uva casca dura, que é a Goethe. É um clone, essa parte eu não entendi bem ainda, mas talvez a gente ouça falar mais disso aqui pelo podcast. Voltando aqui para Santa Catarina, queria falar de outras IPs que estão aí na fila. Temos a erva mate do Planalto Norte Catarinense, a maçã Fuji, da região de São Joaquim e o mel de melato de Bracatinga do Planalto Sul Brasileiro. E o estado aqui não é fraco não. Temos D.O. aqui, denominações de origem, a banana da região de Corupá, e Campos de Cima da Serra, o queijo artesanal serrano. Por aqui estamos na expectativa da maior friaca dos últimos 65 anos. A Serra Catarinense é a região mais fria do país e para quem perdeu, eu convido a ver as fotos que eu publiquei no Instagram recentemente, no caso é a vinícola Taipameyer, mas aconteceu em todas, os vinhedos todos nevados, parece foto de Mendoza, muito, muito, muito legal. para ver de longe, né, em foto. Como eu comentei no episódio passado, eu agora tô produzindo um conteúdo exclusivo pros padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. E eu tenho dois padrinhos perdidos. Eu preciso que o Edson e o Tiago entrem em contato comigo para eu poder enviar para vocês esse episódio extra e agradecer. Legal demais esse apoio, depois de tanto tempo produzindo conteúdo gratuito, né? Mas é, não tem preço. Muito obrigada. Temos um grupo de WhatsApp especial também para os padrinhos e madrinhas. Falando em degustação virtual, preciso dos nomes dos interessados em participar da degustação com o Gaspar Desurmon. Os vinhos dele não estão sendo fáceis aí de, de a gente arranjar a logística, mas a gente vai conseguir, eu só preciso saber quem quer. Então, entre em contato comigo, vocês sabem, sinal de fumaça, Instagram, WhatsApp, e-mail. Vamos trabalhar com a data tentativa de 25 de agosto para essa degustação, valeu? Eu sou a Fabiana Knowsayson e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim!